0: مع منصت احفظ وقتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد حياكم الله يا احبه مع هذه المنصه المباركه منصه منصت ومع تاملات في قصه من قصص القران. وقصة من قصص الأنبياء وهي قصة نبي الله لوط عليه السلام أه ولكن أحب قبل أن نبدأ أحب أن أقدم بمقدمة وهي حول أهمية القصص القرآني أه وذلك من خلال طرح سؤال والسؤال هو هل القصص القرآني من صلب العلم أو من ملح العلم ولجواب على هذا السؤال لابد ان نجعل القران هو من يحدد لنا ما هو العلم اصلا فاذا جعلنا القران مركز في حياتنا فمن خلاله نستطيع ان نحدد ما هو العلم والقاعده تقول ما ركز عليه القران هو من صلب العلم وما لم يركز عليه القران ليس من صلب العلم اذا اردت ان تعلم ان هذا الامر هو من صلب العلم او من ملح العلم انظر كم هو مبثوث في القران فقصص الأنبياء مبثوثة بكثرة في القرآن وهذا يدل على أنها من صلب العلم ولو أردت كذلك أن تأخذ مثال آخر انظر إلى الدار الآخرة وكم هي حاضرة في القرآن لذلك إذا وجدت من يتكلم عن الجنة أو النار في محاضر لا تظن أن هذه من المواعظ فقط أو أنها من ملح العلم لا بل هي من صلب العلم انها مبثوثه بكثره في القران كذلك اسماء الله الحسنى ستجدها في كل نهايه ايه تختم باسمين من اسماء الله الحسنى هذا يدل على ان اسماء الله الحسنى كذلك من صلب العلم اشاهد ان قصص الانبياء مبثوثه بكثره في القران هذا يدل على انها من صلب العلم أه وسيكون حديثنا وسيرنا في القصه على شكل وقفات <تصفيق> الوقفه الاولى وهي بعنوان وهذا العنوان على شكل سؤال من أين ابتدأت قصة نبي الله لوط عليه السلام في القرآن الجواب ابتدأت بلقائه بإبراهيم عليه السلام والسؤال الآخر لماذا لم تذكر القصة ولادة لوط عليه السلام وفترة طفولته الجواب لأن من خصائص القرآن الكريم وخصائص القصص القرآني هو الإيجاز في سرد القصة والوقوف على مواطن العبرة في القصة فالقرآن لا يستهدف سوى الإشارة إلى الآثار الإيجابية في قصصه لذلك يريد شيئا ويعرض عن أشياء وما هذا إلا لأنه يذكر المؤثر في كلامه وبيت القصيد في بيانه اذا البداية مع قصته عليه السلام بإبراهيم كانت بعلاقته مع إبراهيم عليه السلام وهنا سؤال فما هي صلة لوط عليه السلام بإبراهيم عليه السلام لوط عليه السلام نبي من أنبياء الله ورسول من رسله ولم يذكر القرآن الصلة بين إبراهيم عليه السلام وبين لوط لكن ورد أن لوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام وهو هاران ابن آزر قال تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين فلما وصل إبراهيم ولوط عليهما السلام إلى فلسطين أرسل الله لوطا نبيا رسولا إلى قوم كانوا يسكنون في الجنوب الشرقي منها في عدة قرى مجتمعة وتأملوا يا أحبة في قول الله عز وجل فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وهنا سؤال حول هذه الآية لماذا قال إبراهيم عليه السلام إني مهاجر إلى ربي يقول الرازي لما بالغ إبراهيم في الإرشاد ولم يهتدي قومه وحصل اليأس الكلي حيث رأى القوم الآية الكبرى ولم يؤمنوا وجبت المهاجرة لماذا قال لأن الهادي إذا هدى قومه ولم ينتفع فبقاؤه فيهم مفسده لماذا يكون بقاؤه فيهم مفسده قال لأنه إن دام على الإرشاد كان اشتغالا بما لا ينتفع به مع علمه أو يسكت والسكوت دليل الرضا فيقال بأنه صار منا ورضي بأفعالنا وإذا لم يبقى للإقامة وجه وجبت المهاجرة ولذلك يا أحبة نأخذ من هذا الكلام وهذه المقدمة حول ارتباط إبراهيم بلوط عليه السلام أولا الفائدة الأولى أنه عند الإرشاد والنصيحة وإقامة الحجة إذا لم يتعظ المدعوين ولم يتركوا المنكر فالواجب هجر مكان المنكر لماذا؟ حتى لا يكون السكوت دليل رضا عن أفعالهم المشينة هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية وهي فائدة دعوية في أثناء دعوتك لا تهتم لقلة المستجيبين لك فقد ينتفع بك عدد قليل ويبارك الله في هذا القليل فالذي آمن لإبراهيم هو لوط ولكنه ليس شخصا عاديا وانما هو نبي من الانبياء اذا لا تغرنك كثره يعني الاعداد والمستفيدين والمتابعين وانما العبره بالبركه وكذلك يا احبه مما يلفت النظر في قصه لوط عليه السلام وعلاقته بابراهيم هو السؤال التالي لماذا اخبرت الملائكه ابراهيم قبل لوط في قوله تعالى ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشره قالوا ان مهلك اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوط قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين لماذا اخبرت الملائكه ابراهيم عليه السلام قبل لوط في هذه الايه مع ان مهمتهم تتعلق بقوم لوط وليست يعني متعلقة بأرض إبراهيم وهذا سؤال مهم الملائكة أخبرت إبراهيم قبل أن تخبر لوط مع أن المهمة كانت في قوم لوط الجواب لأن لوطا كان أول من آمن بدعوة إبراهيم عليه السلام في بابل وخرج معه مهاجرا وعندما أكرمه الله بالنبوة لم تنقطع صلته بابراهيم لقوة الاواصر التي تربط بينهما. وفي هذه فائده يعني دعويه وتربويه للاباء والمربين. وهي انه من المهم ان يعتني المربي والداعيه بشؤون طلابه حتى بعد ان يصبحوا دعاه وطلبه علم. ان يهتم بامرهم وبشان دعوتهم. ومما يدل على ذلك ما ذكره ابن كثير مبينا ان لوطا ذهب لدعوه قومه بامر من الخليل. يعني كان بينه وبين ابراهيم عليه السلام ارتباط حتى في قضية استشارته في في امر دعوته، حيث يقول ابن كثير: ثم ان لوطا عليه السلام نزح بماله من الاموال الجزيله بامر الخليل الى ارض الغور. ومما يدل يا احبه يعني والشواهد التي تدل على ان المربي والداعيه من المهم ان يتعاهد طلابه حتى لو أصبحوا كبار حتى لو أصبحوا دعاه من الشواهد على ذلك قول يعقوب عليه السلام أم كنتم شهداء كما يقول الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون هذا يعقوب عليه السلام يتعاهد بنيه بعد أن كبروا وقبل وفاته ويتأكد من يعني عبوديتهم لله ويتعاهدهم بالدعوه والنصيحه فهذه فائده مهمه للمربين والدعاه يتعاهدوا طلابهم حتى ولو راوا انهم قد كبروا او قد يعني بلغوا مرتبه من العلم فالانسان لا يزال يحتاج الى النصيحه والى يعني التسديد والتوفيق الوقفه الثانيه احبه وهي وقفه بعنوان دعوه قوم لوط او دعوه لوط لقومه ولكن يا احبه قبل الحديث عن دعوته لقومه هناك اسئله مهمه السؤال الاول كيف بدات هذه الفاحشه فيهم لانكم تعلمون يا احبه ان لوط عليه السلام ركز في دعوته على امر الفاحشه ولذلك هذا السؤال مهم كيف بدأت هذه الفاحشة في قوم لوط؟ الجواب إنما هي خطوات إبليس في كل باب من المحرمات فالشيطان تستعصي عليه فطرة الإنسان أن يخرجها من وطء الزوجات بالمشروع إلى إتيان الذكور مباشرة إنما الشيطان دائما يتدرج ويتبع أسلوب الخطوات لذلك تأملوا في قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين تأملوا في هذه الآية يا أحبه يقول الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان أولا ما معنى كلمة خطوة الخطوة هي مسافة قصيرة وهكذا الشيطان يبدأ مع الإنسان في الانحراف بخطوات يسيرة لكن هل يتوقف عند خطوة واحدة؟ لا لذلك تأملوا في قول الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات لماذا قال خطوات؟ لأن الشيطان لن يتوقف عند خطوة واحدة ولكنه سيستمر مع الإنسان خطوات كثيرة فكلما كسب جولة بدأ بالجولة التي تليها لذلك نعود ونسأل كيف تدرج الشيطان بقوم لوط؟ في الفاحشه قال جامع بن شداد كانت اللوطيه في قوم لوط في النساء قبل ان تكون في الرجال باربعين سنه ويقول مجاهد انما تعلم قوم لوط اللوطيه من قبل نسائهم وقال طاووس كان بدء عمل قوم لوط فعل الرجال والنساء ثم فعله الرجال بالرجال وهذه طريقة إبليس في اغواء بني آدم كما أغوى الغرب اليوم بتشريع ما فعله قوم لوط وقد مروا بما مر به أسلافهم من قوم لوط وعلى نفس خطواتهم إذا يمكن حصر الخطوات في خمس خطوات وهي الخطوات في تدرج الشيطان بقوم لوط في الفاحشة المرحلة الأولى وقوعهم في الزنا فخرجوا من المكان المشروع من زوجاتهم إلى المكان نفسه من النساء المحرمات عليهم هذه الخطوة الأولى، الوقوع في الزنا ثم تدرج بهم الشيطان في المرحلة الثانية وهي وقوعهم في أدبار زوجاتهم قبل وقوعهم في أدبار المحرمات عليهم، هذه المرحلة الثانية المرحلة الثالثة وقوعهم في أدبار النساء المحرمات عليهم والمرحلة الرابعة وقوعهم في إتيان الرجال شهوة ونزوة دون أن تكون تشريع هذه هي كذلك المرحلة الرابعة ثم تأتي المرحلة الخامسة وهي تشريعهم إتيان الرجال فبعدما فعلوها شهوة جعلوها شريعة وفخرا وحضارة وذلك أنهم لا يبدأون بالمجاهرة لا يبدأون بالمجاهرة بالنوادي إلا وهم يرضون كما قال الله عز وجل عن حالهم وتأتون في ناديكم المنكر وقد عظم قوم لوط فاحشتهم حتى جعلوها ميزة لهم بين الأمم وجعلوها تشريعا كتشريع نكاح الرجال للنساء بل صنعوا لتلك الفاحشة تماثيل من ذهب وحجارة وخشب تصور الفاحشة فيعظمون تلك التماثيل والرسوم في مجالسهم ومعابدهم حتى أصبح فخرا بذلك الضلال كما قال تعالى وتأتون في ناديكم المنكر يعني مجاهرة ومفاخرة ومن انتهى إليه يا أحبة قوم لوط انتهت إليه بعض دول الغرب اليوم فبدأوا بالمراحل نفسها التي بدأها قوم لوط فأقروا وشرعوا إتيان الذكور للذكور والإناث للإناث ووضعوا العقود والوثائق لذلك و لا شك أن أمرهم سينتهي إلى وبال وسنة الله في أمثالهم معلومة والسؤال المهم لماذا لم يبدأ لوط عليه السلام في دعوته لقومه بالعقيدة لماذا لم يبدأ معهم بالعقيدة وإنما بدأ في إنكار هذه الفاحشة الجواب لأن حالهم كما وصفهم الله تعالى بقوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يقول السعدي رحمه الله وهذه السكرة هي سكرة محبة الفاحشة التي لا يبالون معها بعذل ولا لوم ولأن الانحراف عند الأقوام الآخرين كان انحراف انحرافا فكريا عقليا حيث كانوا يعبدون مع الله الأصنام ويعتبرونها آلهة أخرى فكان كل نبي يبدأ بمعالج بمعالجة هذا الانحراف الفكري العقلي عند قومه لتصحو عقولهم وتوحد الله وتفرد بالعبادة وبعد ذلك يقدم لهم التوجيهات الأخلاقية والأحكام التشريعية لكن الانحراف الذي واجهه لوط عليه السلام عند قومه كان انحراف من نوع آخر انحراف خاص بهم وجد عندهم ممارسات شاذة وإغراقا في الشهوة مما يتنافى مع الفطرة الإنسانية فكيف يبدأ مع هؤلاء القوم المنحرفين الشاذين الشهوانيين بالدعوة إلى عبادة الله وتخليص أفكارهم وعقولهم من عبادة غيره مع أنهم مشغولون في شذوذهم وانحرافهم وشهواتهم لا يمكن بل لو خاطبهم خطابا عقليا هل كانوا سيسمعونه ويفهمون عليه وهم بهذا الانحراف الشاذ؟ <تصفيق> لذلك إن دعوة لوط لهم للإقلاع عن الفاحشة والشذوذ وترك اتيان الذكران من العالمين هي تهيئة لهم لعبادة الله والتخلي عن الشرك لأن الدعوة إلى التوحيد لا تنفع الدعوة إلى التوحيد لا تنفع مع قوم ملوثين شاذين شهوانيين كأنه يقول لهم طهروا أجسادكم وأبدانكم أولا وعودوا إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها في موضوع الشهوة وتوجهوا في قضاء الشهوة للنساء ثم تعالوا بعد هذا لنوحد الله في العبادة لذلك يقول بعض العلماء المعاصرين يقول لم تنتكس الفطر على مر التاريخ لم تنتكس الفطر على مر التاريخ الا مرتين مره في زمن لوط ومره في هذا الزمن الذي نحن فيه ويقول ولو كان ثمه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لبعثه الله عز وجل في هذا العصر لانه يوجد مسخ لم تشهده البشريه فالغرب ليس صراعنا معهم حول اسلام وكفر الغرب اليوم صراعنا معهم صراع انسانيه، صراع بشريه، صراع فطره. فنحن في حاجه الى اعادتهم من حياض البهائم الى حياض البشر. ثم ياتي بعد ذلك خطابهم حول الاسلام. <تصفيق> لذلك يا احبه لا خلاف عند العلماء، لا خلاف عند العلماء ان فاحشه قوم لوط اعظم من الزنا. والدليل لما ذكر الله فاحشتهم قال: لا تاتون الفاحشه ولما ذكر الزنا نكر الفاحشه وقال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا فالتنكير اشاره الى ان الزنا فاحشه من جمله الفواحش وعرف فاحشه قوم لوط لبيان انها شامله لكل فحش وهنا سؤال يا احبه كيف وصف القران شذوذهم وفواحشهم المتتابعه والمتلاحقه يقول الله عز وجل ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين والمتامل يا أحبة في هذه الآية يجد أن هذه الفاحشة الشاذة نتج عنها فواحش أخرى متصلة بها وهي أو الأولى أنهم كانوا يأتون الرجال في قوله عز وجل لا لتأتون الرجال الثانية يقول الله عز وجل وتقطعون السبيل أي أنهم كانوا يقطعون السبيل طلبا لشذوذهم كيف؟ كانوا يجلسون على الطرق ومن يمر بهم من الرجال يأخذونه وغصباً فيفجروا به ويرضوا يعني بذلك نفسياتهم المنحرفة ومن المناسب أحب أن نعلم خطورة الحملات العالمية والخطوات الاستراتيجية الآن لنشر الشذوذ في العالم ومن تلك الخطوات تصوير الشاذ جنسيا بأنه ضحية بريئة ويعني يبينون أن الشاذ في هذا الزمن ليس كقوم لوط لأن قوم لوط كانوا قوم معتدون عدوانيون لكن الشاذ جنسيا في هذا الزمن يصورونه ويخرجون له صور بأنه ضحية وأنه بري ومن هذا يعني الباب أنصح بمشاهدة مقطع بعنوان الخطة السرية لنشر الشذوذ في العالم الإسلامي النقطة الثالثة في تصوير القرآن لقوم فاحشة قوم لوط قال الله عز وجل وتأتون في ناديكم المنكر أي أنهم كانوا مجاهرين بانحرافهم وشذوذهم معلنين له لا يتورعون ولا يتحرجون ولا يستحون وهذا دليل على أن فسادهم وشذوذهم لم يكن فرديا وتأتون في ناديكم المنكر فسادهم وشذوذهم لم يكن فرديا ولا جزئيا وإنما استشرى هذا المرض ليصبح وباء عاما كانوا يأتون في ناديهم المنكر أي كانوا يمارسون هذا الشذوذ في نواديهم والنوادي هي أماكن اجتماعاتهم العامة فإذا ملتقوا واجتمعوا فيها يأتون المنكر أثناء ذلك يعلو مجموعة من الرجال رجالا آخرين على مرأة ومنظر من الجميع وكما ذكرنا قبل قليل أنه لا خلاف عند العلماء أن فاحشة قوم لوط أعظم من الزنا لذلك قال الله عز وجل معرفا لفاحشتهم الفاحشة لتأتون الفاحشة يقول السعدي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة يقول أي الخصلة التي بلغت في العظم والشناعة إلى أن استغرقت أنواع الفحش إذا إذا عرفت الفاحشة فهي فاحشة قوم لوط أشد الفواحش ولتقريب هذا المعنى في بيان فحش هذه الجريمة دعونا نتصور انحراف وشذوذ الفاعل والمفعول فيه الانحراف النفسي والجسمي وهذا الكلام مهم والله جدا بيانه لأن يعني تصور هذا المعنى يبين أن هذا الفاعل وأن هذا المفعول فيه أنهم أصحاب أمراض نفسية ودعونا نتأمل المفعول فيه المفعول فيه هو منحرف شاذ مخالف للفطرة قد خلقه الله رجلا ذكرا ليكون طالبا للأنثى طالبا للأنثى طلبا فطريا مباحا يقضي شهوته عندها وجهز الله المرأة تجهيزا نفسيا وجسميا لهذه الغاية لتستقبل زوجا نفسيا وشعوريا وجسميا لتحقق له رغباته النفسيه والجسميه ويحقق لها كذلك رغباتها النفسيه والجسديه. وقد امتن الله على الناس بهذه النعمه الفطريه وهي نعمه توجه الرجال للنساء فقال الله عز وجل: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لا لقوم يتفكرون. ودع الله الأزواج إلى طلب حاجاتهم وتلبية رغباتهم عند زوجاتهم فقال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه بشر المؤمنين هذا هو السلوك السوي والتوجه الفطري من الرجال للنساء الذي حصره الإسلام بالزواج الشرعي وحظر أي اتصال للرجال بالنساء في غير هذا الطريق والسؤال هذا الرجل الذي هيأه الله نفسيا وجسميا لطلب المرأة كيف يرضى أن يحل محل المرأة وأن يكون مخنثا وأن يكون مطلوبا من قبل رجل آخر بدل أن يكون هو طالبا للمرأة كيف يرضى أن يأتيه رجل آخر أكرمكم الله في دبره ليقضي شهوته عنده لهذا كان الرجل المفعول فيه رجل شاذ منحرف مريض نفسيا وشعوريا وشهوانيا مخالفا للفطره حالا محل المراه حتى نتصور يعني بشاعه هذا الامر دعونا نتامل في الرجل الفاعل الرجل الفاعل الذي يقضي شهوته عند الرجال الاخرين هو ايضا شاذ ومنحرف ومريض ومخالف للفطره الانسانيه كيف يكون ذلك؟ الجواب لقد غرس الله في فطرته وشعوره ونفسيته الشهوه وجعل فيه التوجه للمرأة والشوق إليها وهيأها لاستقباله نفسيا وجسميا وعندما يبحث الرجل عن رجل مثله ليمارس شذوذه معه فهذا هو الانحراف النفسي والشذوذ الفطري والجسمي لأن الله لم يجعل الدبر محلا لقضاء الشهوة والإنسان السوي المستقيم تأنف نفسه وتتقزز من ذلك وهنا سؤال مهم جداً ماذا سيحصل للمجتمع الذي ينتشر فيه إتيان الرجال للرجال أما الفاعلين ماذا سيحصل للفاعلين الشاذين المنحرفين كيف ستكون نفوسهم وأفكارهم وما مدى خطورتهم على الأطفال وأولاد المجتمع سيحرصون على إغوائهم وممارسة شذوذهم معهم وماذا سيكون مستقبل هؤلاء الأطفال بعد الانحراف والإغواء أما بالنسبة للمجتمع إذا نظرنا نظرة للمجتمع وسنسأل عن المفعول فيهم ماذا سيحصل للرجال المفعول فيهم؟ كيف سيكون مستقبلهم ومصيرهم؟ ألا يتحول بعضهم إلى كيان محطم مدمر جسميا ونفسيا وشعوريا يكونون مخنفين يؤدون وظائف النساء؟ وكيف سيكون أداؤهم الاجتماعي والوظيفي في المجتمع؟ ألا يتحول آخرون منهم إلى وحوش ضارية؟ وذئاب مفترسه لينتقموا ممن اغواهم واعتدى عليهم وسيبحثون كذلك عن اطفال اخرين يفعلون فيهم نفس الدور وبهذا يتحولون الى مدمرين ومخربين ومفسدين هذه يعني نظره مهم ان ينظر لها المجتمع ان هؤلاء سيكونون سبب لدمار المجتمع لذلك ياتي السؤال ما العقوبات الربانيه للمجتمع الذي تنتشر فيه هذه الفواحش؟ الذي سينتج عن هذه الفواحش والممارسات الشاذة المنحرفة هو الأمراض والأوبئة في طبقات المجتمع سيعاقب الله طوابير المنحرفين الشاذين بأمراض تكلف المجتمع كثيرا لعلاجها وأمراض أخرى لا علاج لها ولا شفاء منها إلا بموت أصحابها نعود يا أحبة لدعوة لوط عليه السلام لقومه أنكر لوط عليه السلام على قوم شذوذهم ووصفهم بعدة أوصاف فقال لهم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ثم يقول كذلك الله عز وجل عنهم عن لوط عليه السلام أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ويقول الله عز وجل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون إذاً وصفهم لوط عليه السلام بثلاثة أوصاف ما هي هذه الأوصاف الثلاثة الإسراف بل أنتم قوم مسرفون التعدي والتجاوز هذه الصفة الثانية بل أنتم قوم عادون الجهل وهذه الصفة الثالثة بل أنتم قوم تجهلون وهنا سؤال لماذا وصفهم لوط عليه السلام بالإسراف والتعدي والتجاوز الجواب لأنهم مسرفون في الاستمتاع بالشهوة مبالغون فيها متجاوزون الفطرة إلى الشذوذ والمباح إلى الحرام لأن هناك أصلا وسيلتان في ممارسة الشهوة الوسيلة الأولى هي الوسيلة المقتصدة والوسيلة الثانية هي الوسيلة المسرفة المقتصدة التي تقوم على توجه الرجل إلى المرأة ليتزوجها ثم يمارس الشهوة معها وهذا هو التوسط والاعتدال والاتزان وتلبية نداء الفطرة أما الوسيلة المسرفة وهي التي تقوم على توجه الرجل إلى رجل من جنسه ليمارس الشهوة معه وهذا هو الإسراف وتجاوز الحد والخروج عن الاعتدال والتوسط والاتزان إلى الانحراف والشذوذ والعدوان لذلك وصفهم لوط عليه السلام بالإسراف وبعد ذلك حكم عليهم بالتعدي والتجاوز لأنهم يعني معتدون ومتجاوزون للفطرة مختارون للحرام على الحلال، ومما يؤكد يا أحبة خطورة الإسراف تصريح من ممثل في الأفلام الإباحية يقول أنهم صاروا يطلبوا منا أن نستخدم العنف والإهانة بشكل أكبر من أول لماذا؟ قال لأنهم وجدوا إقبال ضخم من الناس على هذا النوع من الأفلام وصارت الأفلام العادية لا تجلب النشوة المبتغاة عند البعض ثم في دراسة أجريت في أمريكا أن 50% من الأفلام الإباحية المحملة من المواقع إما أن تكون مع الحيوانات أو المحارم أو الأطفال و 5% فقط من التحميلات كانت من المقاطع العادية بين رجل وامرأة وفي دراسة كذلك على 1500 شخص أدمنوا على الأفلام الإباحية منهم 800 شخص صار يرغب في الشذوذ الجنسي وكل هذا نتيجه الاسراف وكل هذا نتيجه الاسراف هذه المعلومات ذكرها دكتور عطله العطوي في مقطع له يعني مهم حول هذا الفائده من هذا الكلام هو ان النفس لا حدود لرغباتها وان الشيطان سيستمر في خطواته المتدرجه فلا بد ان يقول الانسان لشهواته عند اول طريق الحرام لا ويقطع الطريق على الشيطان <تصفيق> وكذلك الوصف الأخير لماذا وصفهم لوط عليه السلام بالجهل تأمل الآيات مرة أخرى يقول الله عز وجل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون تعجب لوط عليه السلام في عبارته الأولى أتأتون الفاحشة تعجب من اتيانهم هذه الفاحشه وهم يبصرون وانتم تبصرون ماذا؟ اي وهم يبصرون الحياه في جميع انواعها واجناسها ان الحياه كلها تجري على نسق الفطره وهم وحدهم الشواذ في وسط هذه الحياه والاحياء وصرح في عبارته الثانيه بطبيعه تلك الفاحشه: اتى ان انكم لتاتون الفاحشه اانكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء. اذا مجرد الكشف عنها يكفي لابراز شذوذها وغرابتها لمالوف البشريه انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء وكان هذا الامر يعني مجرد الكشف عنه يبين غرابه هذا الامر ثم دمغهم بالجهل قال بل انتم قوم تجهلون وما معنى الجهل الجهل ياتي بمعنى فقدان العلم والجهل ياتي بمعنى السفه والحمق وكل المعنيين متحقق في هذا الانحراف البغيض فالذي لا يعرف منطقه الفطره يجهل كل شيء ولا يعلم أصلاً أي شيء والذي يميل هذا الميل عن الفطرة سفيه أحمق معتد على جميع على جميع الحقوق نكتفي بهذا القدر ونكمل في الحلقة القادمة نسأل الله بإسماء الحسنى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علماً وعملاً هذا والله أعلم وصل الله على سيدنا محمد. أسعدنا استماعك للحلقة. شاركها من تحب. مع منصت. احفظ وقتك.